0: Chapitre 22 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XXII Inquiétude Pendant que la goualeuse s'occupait de ses soins champêtres, Madame Georges et l'abbé Laporte, curé de Bouqueval, assis au coin du feu dans le petit salon de la ferme, parlaient de Fleurs de Marie, sujet d'entretien toujours intéressant pour eux. Le vieux curé, pensif, recueilli, la tête basse et les coudes appuyés sur ses genoux, étendait machinalement devant le foyer ses deux mains tremblantes. Madame Georges, occupée d'un travail de couture, regardait l'abbé de temps à autre, et paraissait attendre qu'il lui répondît. Après un moment de silence, « Vous avez raison, Madame Georges, il faudra prévenir Monsieur Rodolphe. S'il interroge Marie, » Elle lui est si reconnaissante qu'elle avouera peut-être à son bienfaiteur ce qu'elle nous cache. N'est-il pas vrai, monsieur le curé Alors, ce soir même, j'écrirai à l'adresse qu'il m'a donnée, à des veuves. Pauvre enfant, reprit l'abbé, elle devrait se trouver si heureuse. Quel chagrin peut donc la miner à cette heure Rien ne peut la distraire de cette tristesse, monsieur le curé, pas même l'application qu'elle met à l'étude. Elle a véritablement fait des progrès extraordinaires depuis le peu de temps que nous nous occupons de son éducation. N'est-ce pas, monsieur l'abbé, apprendre à lire et à écrire presque couramment, et savoir assez compter pour m'aider à tenir les livres de la ferme Et puis cette chère petite me seconde si activement en toutes choses que j'en suis à la fois touchée et émerveillée. Ne s'est-elle pas, presque malgré moi, fatiguée de manière à m'inquiéter sur sa santé Heureusement, ce médecin nègre nous a rassurés sur les suites de cette toux légère qui nous effrayait. Il est si bon, ce monsieur David, il s'intéressait tant à elle. Mon Dieu, comme tous ceux qui la connaissent Ici, chacun la chérit et la respecte. Cela n'est pas étonnant, puisque, grâce aux vues généreuses et élevées de monsieur Rodolphe, les gens de cette métairie sont l'élite des meilleurs sujets du pays. Mais les êtres les plus grossiers, les plus indifférents, ressentirait l'attrait de cette douceur à la fois angélique et craintive qui a toujours l'air de demander grâce. Malheureuse enfant comme si elle était seule coupable. L'abbé reprit après quelques minutes de réflexion. Ne m'avez vous pas dit que la tristesse de Marie datait pour ainsi dire du séjour que madame Dubreuil, la fermière de monsieur le duc de Lucenay à Arnouville, avait fait ici, lors des fêtes de la Toussaint, oui, monsieur le curé, j'ai cru le remarquer et pourtant madame Dubreuil, et surtout sa fille Clara, modèle de candeur et de bonté, ont subi comme tout le monde le charme de Marie. Toutes deux l'accablent journellement de marques d'amitié vous le savez, le dimanche nos amis d'Arnouville viennent ici, ou bien nous allons chez eux. Eh bien. L'on dirait que chaque visite augmente la mélancolie de notre chère enfant, quoique Clara l'aime déjà comme une sœur. En vérité, Madame Georges, c'est un mystère étrange. Quelle peut être la cause de ce chagrin caché Elle devrait se trouver si heureuse. Entre sa vie présente et sa vie passée, il y a la différence de l'enfer au paradis. On ne saurait l'accuser d'ingratitude. Elle, grand Dieu, elle, si tendrement reconnaissante de nos soins, elle chez qui nous avons toujours trouvé des instincts d'une si rare délicatesse, Cette pauvre petite ne fait-elle pas tout ce qu'elle peut afin de gagner, pour ainsi dire, sa vie Ne tâche-t-elle pas de compenser par les services qu'elle rend l'hospitalité qu'on lui donne Ce n'est pas tout, excepté le dimanche, où j'exige qu'elle s'habille avec un peu de recherche pour m'accompagner à l'église. Elle a voulu porter des vêtements aussi grossiers que ceux des filles de campagne. Et malgré cela, il existe en elle une distinction, une grâce si naturelle,  « « Qu'elle est encore charmante sous ses habits, n'est-ce pas, monsieur le curé ?»« Ah que je reconnais bien là l'orgueil maternel !» dit le vieux prêtre en souriant. À ces mots, les yeux de Madame Georges se remplirent de larmes. Elle pensait à son fils. L'abbé devina la cause de son émotion et lui dit, « Courage Dieu vous a envoyé cette pauvre enfant pour vous aider à attendre le moment où vous retrouverez votre fils. » Et puis un lien sacré vous attachera bientôt à Marie. Une marraine, lorsqu'elle comprend bien sa mission, c'est presque une mère. Quant à M. Rodolphe, il lui a donné, pour ainsi dire, la vie de l'âme en la retirant de l'abîme. D'avance, il a rempli ses devoirs de parrain. La trouvez-vous suffisamment instruite pour lui accorder ce sacrement que l'infortunée n'a sans doute pas encore reçu Tout à l'heure, en m'en retournant avec elle au presbytère, Je la préviendrai que cette cérémonie se fera probablement dans quinze jours. Peut-être, monsieur le curé, présiderez vous un jour une autre cérémonie aussi bien douce et bien grave. Que voulez-vous dire Si Marie était aimée autant qu'elle le mérite, si elle distinguait un brave et honnête homme, pourquoi ne se marierait-elle pas L'abbé secoua tristement la tête et répondit. La marier Songez-y donc, madame Georges. La vérité ordonnera de tout dire à celui qui voudrait épouser Marie. Et quel homme, malgré ma caution et la vôtre, affronterait le passé qui a souillé la jeunesse de cette malheureuse enfant Personne ne voudra d'elle. Mais M. Rodolphe est si généreux, il fera pour sa protéger plus qu'il n'a fait encore une dot. Hélas dit le curé en interrompant Madame Georges. Malheur à Marie, si la cupidité doit seule apaiser les scrupules de celui qui l'épousera Elle serait vouée au sort le plus pénible. De cruelles récriminations suivraient bientôt une telle union. — Vous avez raison, monsieur l'abbé, cela serait horrible. Oh quel malheureux avenir lui est donc réservé. — Elle a de grandes fautes à expier, dit gravement le curé. — Mon Dieu, monsieur l'abbé, abandonnée si jeune, sans ressources, sans appui, presque sans notion du bien et du mal, entraînée malgré elle dans la voie du vice, comment n'aurait-elle pas failli le bon sens moral aurait dû la soutenir, l'éclairer. Et d'ailleurs, a-t-elle tâché d'échapper à ce terrible sort Les âmes charitables sont-elles donc si rares à Paris Non, sans doute, mais où aller les chercher Avant que d'en découvrir une, que de refus, que d'indifférence. Et puis, pour Marie, il ne s'agissait pas d'une aumône passagère, mais d'un intérêt continu qui lui mis à même de gagner honorablement sa vie, Bien des mères, sans doute, auraient eu pitié d'elles, mais il fallait avoir le bonheur de les rencontrer. Ah croyez-moi, j'ai connu la misère, à moins d'un hasard providentiel semblable à celui qui, hélas trop tard, a fait connaître Marie à M. Rodolphe. À moins, dis-je, d'un de ces hasards, les malheureux, presque toujours brutalement repoussés à leur première demande, croient la pitié introuvable et pressés par la faim. La faim si impérieuse Il cherche souvent dans le vice des ressources qu'il désespère d'obtenir dans la commisération. À ce moment, la goualeuse entra dans le salon. « D'où venez-vous, mon enfant ?» lui demanda Madame Georges avec intérêt. « De visiter le fruitier, madame, après avoir fermé les portes de la basse-cour. Les fruits sont très bien conservés, sauf quelques-uns que j'ai ôtés. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Claudine de faire cette besogne, Marie Vous vous serez encore fatiguée ?»« Non, non, madame, je me plais tant dans mon fruitier. Cette bonne odeur de fruits mûrs est si douce. »« Il faudra, monsieur le curé, que vous visitiez un jour le fruitier de Marie, » dit madame Georges. « Vous ne vous figurez pas avec quel goût elle l'a arrangé. Des guirlandes de raisins séparent chaque espèce de fruit » et ceux-ci sont encore divisés en compartiments par des bordures de mousse. « Oh, monsieur le curé, je suis sûre que vous serez content, dit ingénument la goualeuse. Vous verrez comme la mousse fait un joli effet autour des pommes bien rouges ou des belles poires couleur d'or. Il y a surtout des pommes d'api qui sont si gentilles, qui ont de si charmantes couleurs roses et blanches, qu'elles ont l'air de petites têtes de chérubins dans un nid de mousse verte, ajouta la jeune fille, avec l'exaltation de l'artiste pour son œuvre. Le curé regarda Madame Georges en souriant, et dit à Fleur de Marie, « J'ai admiré la laiterie que vous dirigez, mon enfant. Elle ferait l'envie de la ménagère la plus difficile. Un de ces jours, j'irai aussi admirer votre fruitier, et ses belles pommes rouges, et ses belles poires couleur d'or, et surtout ces jolies pommes chérubins dans leur lit de mousse. Mais voici le soleil tout à l'heure couché, vous n'aurez que le temps de me conduire au presbytère et de revenir ici avant la nuit. Prenez votre mante et partons, mon enfant. Mais au fait, j'y songe, le froid est bien vif. Restez, quelqu'un de la ferme m'accompagnera. — Oh monsieur le curé, vous la rendriez malheureuse, dit madame Georges. Elle est si contente de vous reconduire ainsi chaque soir. — Monsieur le curé, ajouta la goualeuse, en levant sur le prêtre ses grands yeux bleus et timides, je croirais que vous n'êtes pas content de moi, si vous ne me permettiez pas de vous accompagner comme d'habitude. Moi, pauvre enfant, prenez donc vite, vite votre mante alors, et enveloppez-vous bien. Fleur de Marie se hâta de jeter sur ses épaules une sorte de pelisse à capuchon en grosse étoffe de laine blanchâtre, bordée d'un ruban de velours noir, et offrit son bras au curé. Heureusement, dit celui-ci, qu'il n'y a pas loin et que la route est sûre. « Comme il est un peu plus tard aujourd'hui que les autres jours, reprit Madame Georges, voulez-vous que quelqu'un de la ferme aille avec vous, Marie ?»« On me prendrait pour une peureuse, » dit Marie en souriant. « Merci, Madame. Ne dérangez personne pour moi. Il n'y a pas un quart d'heure de chemin d'ici au presbytère. Je serai de retour avant la nuit. »« Je n'insiste pas, car jamais, Dieu merci, on a entendu parler de vagabonds dans ce pays. »« Sans cela, je n'accepterais pas le bras de cette chère enfant, » dit le curé quoiqu'il me soit d'un grand secours. Bientôt l'abbé quitta la ferme appuyé sur le bras de Fleur de-Marie, qui réglait son pas léger sur la marche lente et pénible du vieillard. Quelques minutes après, le prêtre et la Goualeuse arrivèrent auprès du chemin creux où étaient embusqués le Maître d'école, la Chouette et Tortillard. Fin du chapitre 22. Fin des mystères de Paris tome 1 par Eugène Sue enregistré par Nadine Kurt Boulet à Copenhague en février 2012